0: Σας, καλημέρα, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Buzzing with Just και Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα κάπου αυτή. Έχω υπάρξει σχετικά συνεπής στην υπόσχεση που σας έδωσα πριν από λίγε εβδομάδες ότι φέτος θα έχουμε σχεδόν μηνιαία κάπου αυτή. Να είμαστε τώρα εδώ και τον Φλεβάρι. Αρχικά, παιδιά, ο Γενάρης είχα την αίσθηση και νομίζω ότι είχατε κι εσείς την ίδια αίσθηση γιατί το άκουσα και το διάβασα από πολλούς και πολλές, ότι κράτησε 57 ημέρες. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του μήνα, του πρώτου, τελειώνουν οι γιορτές, τελειώνουν τα ταξίδια, οι μαζόξει με φίλους, οικογένειες, τα δώρα, οι έξοδοι, όλο αυτό το mood στο οποίο βρίσκεσαι και τώρα σιγά-σιγά πρέπει να συμμαζευτεί και να μπεις πίσω στην καθημερινότητά σου. Για πολλού και πολλέ είναι ο μήνα πολλών αλλαγών, αποφάσεων, resolutions, και γενικά ένας μήνας που σου επιτρέπει να κάνεις κάποια καινούργια ξεκινήματα. Όχι ότι αν νιώσουμε την ανάγκη να το κάνουμε αυτό στη μέση του χρόνου, κάτι μας σταματά. Απλώς έτσι, ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης είναι οι μήνες που, τουλάχιστον για μένα, σηκώνουν λίγο περισσότερο reflection, είναι η αλήθεια. Τον Σεπτέμβρη εγώ επειδή έρχομαι ξεκούραστη από τις διακοπές που κάνω όντως διακοπές καλοκαιρινές κάνω τους στόχους, τους ε, μακροπρόθεσμους ας πούμε του τι θα ήθελα να κάνω αυτή τη σεζόν όταν λέω σεζόν εννοώ ε, Σεπτέμβρη με Ιούνιο και έχει να κάνει περισσότερο με, πρά- με πράγματα προγράμματος με τι θέλω να ξεκινήσω, τι θέλω να σταματήσω, τι θέλω να συνεχίσω Πράγματα που σχετίζονται με τη δουλειά, με το podcast, με σπουδές, οτιδήποτε. Ενώ τον ε, Δεκέμβρη δεν κάνω διακοπές, δηλαδή δεν σταματάει κάτι το Δεκέμβρη. Άντε, πόσες μέρες θα, θα, δεν θα δουλεύω α πούμε, αλλά είναι λίγες, οπότε δεν έχω αυτό το ξεκούραστο μυαλό και πνεύμα που να μπορώ να πάρω πάρα πολύ σοβαρέ αποφάσεις. Οπότε... Ε, τα resolutions μου και η σκέψη μου στρέφεται περισσότερο στα πράγματα πνευματικά, συνήθειες ε, και έτσι πιο μικρούς στόχους που, που θέλω να καταφέρω ε, και είναι και ένα πρώτο reflection στους μήνες Σεπτέμβρη με Δεκέμβρη, αυτό το τετράμινο του να βλέπω του πώς πάει η σεζόν μέχρι τώρα και το τι θέλω να αλλάξω είναι ένα σύστημα, μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιώ και ακολουθώ τα τελευταία τρία περίπου χρόνια και λειτουργεί πάρα πάρα πολύ καλά για μένα. Θέτος έκανα και ένα mind map, βεβαίως, εκεί τις πρώτες μέρες του 24, ε, το οποίο το έχω στο, στην καθημερινή μου ατζέντα, στο καθημερινό μου ημερολόγιο και με βοηθάει πάρα πάρα πολύ να το βλέπω, να επιστρέφω εκεί, να, να βλέπω τα commitments που έχω κάνει στον εαυτό μου και να παίρνω έτσι ένα motivation. Γενικά έχω καταλήξει στο ότι είμαι πάρα πολύ visual τύπος που θέλω όλα να τα βλέπω και είναι κάπως αν το σκέφτομαι και δεν το έχω καταγράψει κάπου, δεν το βλέπω κάπου είναι σαν είτε να μην είναι τόσο πραγματικό είτε να μην είναι τόσο σημαντικό. Οπότε χαρτάκια, σημειώσεις, notes στο κινητό και ο καθένα και η καθεμία βρίσκει τα συστήματα που δουλεύουνε για αυτόν. Και σε αυτό το επεισόδιο και σε αυτό το κάπου αυτή θέλω να μιλήσω πολύ για ταινίε. Μέχρι έχει πιάσει μία ε, περίοδος σινεμάνιας, θα, θα έλεγε κανείς, που ε, βλέπω weekly τις ε, καινούργιες κυκλοφορίες στο σινεμά, πηγαίνω, προσπαθώ να πάω σχεδόν εβδομαδιαία αν όχι μία φορά στις δύο εβδομάδες σίγουρα Και στο σπίτι, ε, λίγο λιγότερο στο σπίτι Γιατί είναι τόσο περιορισμένος ο χρόνος Που συνήθως ε, θα επιλέξω μία σειρά να δω Ή YouTube να δω κάποιο podcast ή να ακούσω κάτι τέτοιο Πήγα όμως και είδα το Perfect Days Ενδεχομένως θα το αναζητήσετε τώρα Δεν θα το βρείτε ακόμα στην Ελλάδα Είναι μία Ιαπωνική ταινία που έχει ε, κυκλοφορήσει μόνο στην Ιαπωνία και στη Γερμανία Γιατί ο σκηνοθέτης Οπότε προς το παρόν σε αυτές τις δύο χώρες αλλά ελπίζω πολύ σύντομα και στην Ελλάδα μπορεί να τη δείτε και σε κάποιο φεστιβάλ είναι nominated και για Οσκάρ. Λοιπόν παιδιά ήτανε από τις πιο όμορφες ταινίες που έχω δει όμορφη αισθητικά δεν ξέρω πώς να σας το πω δεν θα προσπαθήσω καν να σας περιγράψω το σενάριο, είναι τόσο απλό που ενδεχομένως θα σας φανεί μια βλακεία και καθόλου ε, ενδιαφέρουσα η ταινία. Ο τρόπος που δίνεται, το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό το διοράκι που είσαι μέσα στην αίθουσα. Τα πράγματα που, που συνειδητοποιείς. Ε, ε, αν είστε άνθρωπος της καθημερινότητας που δίνετε φόκους στις ε, μικρές στιγμές, σε αυτά που ζείτε κάθε μέρα και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχετε αυτό το mindset της Τη ευγνωμοσύνη και του πώς δομείτε την καθημερινότητά σας σίγουρα είναι μια ταινία που θα τη νιώσετε Αν είστε από τους ανθρώπους που ζείτε περισσότερο με ας πούμε, μεγάλους στόχους και κυνηγάτε κάτι ε, και τρέχετε πίσω από αυτό και τα πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας σας φαίνονται ε, εντάξει να κάνετε κάτι, αυτό δεν είναι και κάτι και τέτοια Ενδεχομένως αυτή η ταινία είναι... Ένα τρόπο να εισαχθείτε σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτό το mindset και να σας βοηθήσει να δείτε λίγο διαφορετικά τη ζωή γενικότερα. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που αυτή η ταινία έχει βγει εδώ στη Γερμανία, εδώ και πάρα πολύ καιρό και εγώ πήγα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα να τη δω και η αίθουσα ήταν γεμάτη. Αυτό γενικά είναι ένα σημάδι νομίζω ότι όταν μια ταινία παίζεται ας πούμε ένα μήνα και πά να κλείσει εισιτήριο δύο μέρες πριν, και έχει ακόμα μία ή δύο θέσεις καινέ. εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται θέλω πάρα πάρα πολύ να τη δείτε την ταινία Perfect Days και νομίζω ότι στον καθέναν θα καθίσει διαφορετικά για διαφορετικούς λόγους αλλά είναι από τις πιο όμορφες ταινίε που έχω δει και με να αισθανθώ υπέροχα πραγματικά υπέροχα δύο ταινίε που θα δω αυτή την εβδομάδα είναι μία που περιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό και μία ταινία που όταν την είδα πρώτη φορά στο τρέιλερ όταν πήγα να δω. Τι είχα πάει να δω, Νομίζω το Μαέστρο, κάτι τέτοιο, ε, καιρό πριν, δεν μου είχε κάνει κάτι αλλά ήμουνα στο ΜΕΧ, αλλά τελικά με κέρδισε και θα πάω να τη δω μεθαύριο. Είναι το The Holdovers. Έχω δει τη κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα, ανυπομονώ. Και το άλλο, εννοείται, είναι το All of Us Strangers, που είναι με τον Paul από το Normal People. Δεν θα ξαναπώ για αυτήν την αγάπη του Normal People. Ανυπομονώ να δω την ταινία και τη θεματική. Σε αυτά τα νέα τα κινηματογραφικά, ο Φεβρουάριος στο Βερολίνο σημαίνει ένα πράγμα. Πέρα από το κρύο, που φέτος δεν έχουμε τόσο πολύ, σημαίνει Berlinale. Το ε, διεθνέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ένα από τα πιο γνωστά στον κόσμο, σας είχα πρήξει πέρυσι. Είχα κάνει και ξεχωριστό επεισόδιο για τις ταινίε που είδα στο Μπέρλι Νάλε. Έτσι και φέτο. έχω ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση, το monitoring των ταινιών που θέλω να δω, γιατί πρέπει να είμαι πάρα πολύ γρήγορη με τα εισιτήρια. 15 με 25 Φεβρουαρίου, ε, δεν θα μπορέσω να πάω πάρα πάρα πολύ, γιατί εκείνες τις μέρες έχω και κάτι υποχρεώσεις θα σας το πω στο μέλλον όταν θα έχουν περάσει πια αυτά προτιμώ να λέω για πράγματα που έχουν ήδη γίνει παρά για πράγματα που θα γίνουν Εμ... οπότε θα πάρετε update σε αυτό σίγουρα και το άλλο που γίνεται το Μάρτιο βέβαια αλλά δεν πειράζει Μια και το είδα τώρα και μιλάμε για κινηματογραφικά θα το αναφέρω είναι το Greek Film Festival το φεστιβάλ κινηματογράφου το ελληνικό εδώ στο Βερολίνο γίνεται το Μάρτιο στο τέλος Ανακοίνωσα τώρα το πρόγραμμά του και ξεκινάει με τη φόνησα και το βρίσκω πάρα πάρα πολύ ωραίο. Είχα πάει πέρυσι σε μία δύο ταινίε. Mm. Φέτος λέω να πάω στο Πολύδροσο, την ταινία του The Boy. Αν την έχετε δει, αν την είδατε στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, νομίζω ήταν εκεί. Για γράψτε μου κάνε ένα μήνυμα και πείτε μου αν αξίζει. Mm. Ναι, έχει τη φόνησα και την έχω ήδη στείλει σε, σε κάποιου από τους ενήλικες μαθητές μου να πάνε να τη δουνε, να εξασκήσουν τα ελληνικά και να δουνε τη φόνησα και να μπουνε και στον κόσμο του Παπαδιαμάντη. Νομίζω εξαιρετική εμπειρία. Και μιας και ξεκινήσαμε με την τέχνη που πάντα μας κάνει καλό και μας βοηθάει και μας ανοίγει την καρδιά και το μυαλό, δεν γίνεται να μην περάσω λίγο από τα τακθενόμενα της χώρες του φωτός. Ε, κάθε εβδομάδα προκύπτουνε πάρα πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα μας η δισιογραφία, ε, αυτά που διαβάζουμε, τα γεγονότα. Οι απόψεις, μας τρομάζουν, μας προβληματίζουν, μας φοβίζουν. Αυτά τα πολύ δυσάρεστα συναισθήματα, που σιγά σιγά οι λέξεις νιώθω ότι δεν μπορούν να τα περιγράψουν. Ε. Αυτή την εβδομάδα λίγο έτσι για, το, για τη συζήτηση, δεν είναι συζήτηση, για όλη αυτή την ταραχή που έχει προκύψει με την ε, ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν το συζητάμε. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, δικαίως. Δεν πρόκειται να κάτσω εγώ να τοποθετηθώ εδώ αν είμαι υπέρ κατά, γιατί νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Είναι ένα θέμα που σηκώνει πολλή συζήτηση, που αν την έκανα μου, θα ήταν ένας μονόλογος. Δεν θα έχει και νόημα αυτό. Εδώ χρειαζόμαστε διάλογο και διαφορετικέ οπτικέ, ε, διαφορετικέ φωνέ, διαφορετικέ ματιές ανθρώπου που να είναι από διαφορετικέ θέσει που να εμπλέκονται σε αυτό το σύστημα. Αυτό μας που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι δίνεται πολύ μεγαλύτερο βάρος. Δεν ξέρω καν αυτό αν είναι εδώ και το πολύ μεγαλύτερο. Δίνεται πολύ μεγαλύτερο όμω, το πω, βάρος. στην αντίδραση που έχει προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο. Παρά στην δράση. Παντού, στα κανάλια, διαβάζουμε, βλέπουμε για τις καταλήψεις, για τους καθηγητές που υποστηρίζουν τους φοιτητές, για τους φοιτητές που οτιδήποτε τους δίνουν ταμπέλες, τους κατακρίνουν πάρα πολύ. Ο κόσμος, επειδή βλέπει αυτό το πράγμα, αρχίζει να, να κρίνει πάρα πάρα πολύ τους φοιτητές και όλα αυτά που κάνουν, χωρίς όμως να δίνουμε καθόλου βάρος και έμφαση στην δράση, τι είναι αυτό που έχει πυροδοτήσει αυτές τις αντιδράσεις των φοιτητών και όλους τις πανεπιστημιακές κοινότητα. Για ποιον λόγο αυτοί που βρίσκονται μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα αντιδρούν τόσο πολύ. Κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό. Αλλά μετά σκέφτομαι και λέω, το ίδιο δεν συμβαίνει πάντα, δεν συμβαίνει γενικά όλοι θα ρίξουν το βάρος τους σε αυτό που θα κάνει περισσότερη εντύπωση, σε αυτό που θα τους αποφέρει περισσότερο, περισσότερη δημοσιότητα, περισσότερα κλικς, άνω περισσότερα χρήματα. Δέστε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Έχουμε δώσει τόση βαρύτητα, τόσο χρόνο, να ρωτάμε ανθρώπους άσχετους και να λένε την αποψάρα τους, μέχρι που φτάσαμε σε ένα σημείο να διαβάζουμε από την Εκκλησία βεβαίω, το ότι πρόκειται για μία νόσο που απαιτεί θεραπεία. Που αν από την αρχή αυτής της συζήτησης είχαμε δώσει αυτόν τον χώρο και τον χρόνο στους ειδικού να μιλήσουνε, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε τέτοιες οικογένειες, σε ζευγάρια αυτών των οικογένειών, να τους δώσουμε το χώρο τους να εκφραστούν. Ενδεχομένως θα είχαμε προλάβει κάποια πράγματα. Ενδεχομένως και όχι. Γιατί για την Ελλάδα μιλάμε. Κλείνοντας, το τελευταίο θέμα αυτού του επεισοδίου θα ήθελα να είναι το The Morning Show. Αυτή η σειρά της, ε, του Apple TV που είναι τώρα στην τρίτη σεζόν. Ε, πότε είχε κυκλοφορήσει? Το 2019. Το Μπορεί να σας έχω ξαναμιλήσει σε αυτό το podcast αυτή τη σειρά, αλλά τώρα συμβαίνει το εξή. Την βλέπω από την αρχή, γιατί βγήκε η τρίτη σεζόν, ξεκίνησα να δω ένα-δύο επεισόδια και είπα μισό λεπτό, αυτή είναι μία σειρά που μου αρέσει πάρα πολύ. Ας την ξαναδώ από την αρχή. Τελείωσα τις προάλλες την πρώτη σεζόν ξανά. Πάντα παιδιά, οι δεύτερες αναγνώσεις είναι τόσο σημαντικές. Νιώθω ότι σου δίνουν το χώρο να, να φύγεις από το τι γίνεται και να αρχίσει να βλέπεις λίγο παρακάτω, λίγο βαθύτερα. Είναι μία σειρά που νομίζω ότι από τη δεύτερη σεζόν και μετά αρχίζει σιγά σιγά η αποκαθήλωση να πέφτει. Αλλά η πρώτη σεζόν είναι εξαιρετική κατά με πάντη τα πνή μου άποψη και σου δίνει τόσα ερεθίσματα για σκέψη για τον εργασιακό χώρο, την έμφυλη βία που συμβαίνει στον εργασιακό χώρο και το πόσο ουσιαστικά η συνένεση ή το να μην κάνεις τίποτα Είναι και αυτό συγκάλυψη. Είναι είναι πολύ μεγάλο και σε βάζει σε πάρα, πάρα πολλές σκέψεις για το πώς δρούν και τι κάνουν οι άνθρωποι, γιατί έτσι πρέπει, έτσι αισθάνονται με βάση τις αξίες τους και την ηθική τους και πώς και τι κάνουν οι άνθρωποι γιατί αυτό πρέπει να δείξουν. Όχι το πιστεύουν στην πραγματικότητα, αλλά φοβούνται την κατακραυγή. Και αυτό θεωρώ ότι σχετίζεται πάρα πάρα πολύ με ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Την στάση των ανθρώπων στα social media που είναι πολύ διαφορετική από την στάση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματική του ζωή. Αυτά θα ήθελα πάρα πολύ να το δείτε το, το morning show έστω την πρώτη σεζόν αν και αν σας άρεσε η πρώτη σεζόν ενδεχομένως να συνεχίσετε. Και αν το έχετε δει ξανασκεφτείτε να αρχίσετε λίγο να το βλέπετε ξανά. Και γενικά... Το να ξαναβλέπουμε πράγματα, να ξαναδιαβάζουμε πράγματα το βρίσκω πολύ σημαντικό και το, τον τελευταίο χρόνο το έχω βάλει πολύ στη ζωή μου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε Ρε παιδί μου, έχουμε τόσο λίγο χρόνο που είναι πραγματικά κρίμα να τον εντός εισαγωγικών χαραμίζουμε στο να βλέπουμε, να διαβάζουμε τα ίδια πράγματα από το να διαβάσουμε ε, ε, παραπάνω βιβλία, να δούμε παραπάνω ταινίε, παραπάνω σειρές. Το καταλαβαίνω πολύ. Απλώ νομίζω ότι αυτό μα βάζει στην τροχιά του να τρέχουμε, να είναι όλα πάρα πολύ γρήγορα, να προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Ενώ το άλλο είναι μία εντό εισαγωγικών, αν θέλετε, πολυτέλεια του να σταματά λίγο, να κοιτά τριγύρω σου και να λε: Εγώ τώρα νιώθω ότι θέλω να ξαναδιαβάσω αυτό το βιβλίο που είχα διαβάσει στα 15 μου, στα 20 μου ή οπουδήποτε. Και αυτή η καινούργια ανάγνωση θα σε κάνει να μάθει. Τόσα πράγματα για τον εαυτό σου είναι σχεδόν μια πράξη αυτογνωσίας Που νομίζω θα πάρεις περισσότερα πράγματα Ή έτσι το βλέπω σε αυτή τη φάση Πάντως έχω ένα πάιλ, ε, μια λίστα εννοείται θα είχα Με βιβλία που θα ήθελα να ξαναδιαβάσω Και ενδεχομένω θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα τέτοιο επεισόδιο στο μέλλον Πολύ μου αρέσει όταν ενώ γραφό μου έρχονται αυτές τις ιδέες Το σημειώνω εδώ στο τευτέρι μου για να μην το ξεχάσω αυτό ήταν λοιπόν το, το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας, το κάπω αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια ερεθίσματα. Εύχομαι ο Φλεβάρης να είναι λίγο πιο σύντομος από τον, τον προηγούμενο μήνα και όλα να πάνε καλά. Αν φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο και σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να μας ακολουθήσετε στην πλατφόρμα που ακούτε αυτό το podcast και να μας βρείτε στο Instagram, justpgr, τα λέμε εκεί καθημερινά. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο και με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε, πάνω από όλα πριν απ' όλα να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας!